0: Boucher, Chris soaring in, finger roll
1: pastry right there. Oh love Bonjour
0: Mikey, Mikey. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdo des Raptors, l'épisode 10 pour revenir sur la semaine 12 et un petit bout de la semaine 13 puisqu'on est un petit peu en retard, on va parler du match de ce lundi face aux Celtics, et on va surtout revenir également sur la fin du road trip des Raptors sur la côte ouest. Les Raptors, la semaine dernière, malheureusement, qui ont signé zéro victoire et trois défaites. Une défaite face aux Lakers, 131-132. Une défaite le lendemain face aux Clippers, 126-120. Et une petite débâcle du côté de Utah, 145-113. Et ensuite, hier soir, on est passé à un match beaucoup moins offensif, défaite 96-105 en faveur des Celtics. On va parler de tout ce qui s'est passé pour cette deuxième semaine après le trade de RJ Barrett et de Emmanuel Quickly avec Alex de Raptors France, de Dinotok.com. Partout, Alex, comme d'habitude, salut à toi. Salut, salut tout le monde. Alex, euh, j'aimerais avoir ton sentiment sur, euh, sur cette semaine qui, euh, en fait, bizarrement, dans les chiffres, bah, c'est un bilan négatif puisqu'on n'a pas eu une seule victoire. Mais visuellement, quand même, cette équipe des Raptors, je pense que beaucoup de monde est d'accord depuis le trade, on a, on a quand même plus envie de les regarder. On, on a eu deux matchs super serrés contre les Lakers et les Clippers, euh, un bon match également contre les Celtics hier. Il y a quand même du mieux malgré euh, du moins bien dont on va parler après.
1: Ouais, alors forcément, quand on rajoute deux joueurs au roster, et ça rajoute de la, de la curiosité, et deux titulaires surtout. Donc, on sait qu'ils vont avoir beaucoup de minutes. Et puis, il y a eu un premier match à domicile qui était très, très prometteur de la part des deux. Donc, euh, forcément, on avait envie de voir. Après, encore une fois… Euh, démarrer euh, dans une nouvelle franchise euh, lors d'un road trip à l'Ouest, il y a plus simple, je pense, pour euh, s'adapter, s'intégrer, comprendre les systèmes, etc. Mais, euh, mais les deux ont, ont parfaitement... Euh parfaitement répondu aux attentes et effectivement c'est vrai que si le bilan est négatif euh, dans l'image et dans l'analyse on peut quand même retirer des choses très très positives si on met de côté le match à Utah on va en parler et aussi quand même je dirais le match d'hier euh, de cette nuit contre Boston où en fait on est, on est dans le match quasiment tout du long et en fait on se dit juste euh, si on est capable d'avoir un joueur qui met dedans de loin bah, le match c'est pas le même quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que sur le... visuellement, ce trade a fait beaucoup de bien. On
0: va revenir là-dessus. Bien sûr, ce que tu évoquais, cette adresse à trois points des Raptors, qui a été euh, malheureusement euh, très faible, trop faible contre les Celtics hier. Ben, revenons d'ailleurs sur ce match-là, puisque c'est le plus frais, je pense, de... dans la mémoire de tous. Euh, 4 sur 32 à trois points, c'est 12,5%. Et euh, je suis remonté euh, sur les pourcentages à 3 points depuis le trade. Et en fait, on a une équipe des Raptors qui était hyper à droite. Ça change de d'habitude. Et c'est l'un des apports de ce transfert, justement. Euh, je vous refais le tour des adresses des Raptors depuis le transfert. Contre Cleveland, les Raps ont shooté à 36%, 11 sur 30. Contre... Euh, euh, je fais dans l'ordre euh, contre les Kings parce que là je ne l'ai pas écrit dans l'ordre malheureusement contre les Kings, les Raptors ont shooté à, non contre les Grizzlies pardon, les Raptors ont shooté 12 sur 26, 46% contre les Kings 13 sur 37, 35% contre les Warriors à 45,5% contre les Lakers à 48, contre les Clippers à 40 et contre le Jazz malgré la défaite on s'en rappelle euh, les Raptors ont été euh, totalement maladroits près du cercle, mais ils ont shooté à 50% avec 17 tirs à 3 points. Le plus petit nombre de tirs à 3 points inscrits sur tous ces matchs, c'était 11 face à Cleveland, 11 sur 30. Et contre les Celtics, du coup, ce 4 sur 32 fait très mal parce que dans le reste des compartiments du jeu, les Raptors font un bon match hier contre, contre Boston. Et pour être complet. Si les Raptors shootaient seulement à 8 sur 32, ce qui est 25%, ce qui est un faible taux de réussite, les Raptors auraient eu 12 points de plus et auraient gagné ce match. Malheureusement, c'est vraiment cette adresse à 3 points, Alex, qui plombe les Raptors hier soir. Il n'y a, a même pas vraiment d'autres explications dans l'analyse de cette rencontre.
1: Oui, c'est carrément ça. Et en plus, bah, comme tu l'as dit, tu as redonné les, les adresses depuis le, depuis le trade et jusqu'à ce match contre Boston où on se dit c'est le jour où euh, on, on fait tout bien à côté que l'adresse disparaît et c'est un espèce de, de, de cercle vicieux où soit tu, tu shootes bien à trois points mais tu perds soit tu perds parce que tu shootes mal à trois points c'est assez terrible cette, cet enchaînement de défaites depuis, euh, depuis le match à Memphis euh, alors il n'y a pas que ça hein, on, on y reviendra mais euh... C'est vrai que c'est extrêmement frustrant parce que c'est un problème qu'on a et qu'on qu on répète depuis, j'ai l'impression, bientôt deux ans à Toronto. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a de grosses difficultés à ce niveau-là et paradoxalement, on a fait venir deux nouveaux joueurs. Alors Emmanuel Quigley était quand même euh, très, euh, très catégorisé comme un joueur capable de shooter de loin et euh, avec une bonne, une bonne adresse. Herdy Barrett un petit peu moins. Et pourtant, les deux répondent parfaitement. Alors, encore une fois, mis à part ce match contre Boston hier. Mais jusque-là, c'est vrai que sur le papier, on pouvait se dire « Oula, on avait besoin de shoot, on prend Barrett. Ben En fait, non, ça, ça, ça passe bien normalement.
0: C'est ça. Et on a Pascal Siakam qui, euh, avant le match d'hier, était aussi en feu à trois points. Euh, je crois qu'il était… Il euh, y a une stat qui est assez dingue sur le début de saison. Il est genre à 12% euh, et jusqu'à un certain point. Et depuis un mois, je crois, c'est ça depuis un mois, je crois qu'il était à 46% de réussite à 3 points. Et euh, malheureusement, en fait, euh, et ça, on l'a déjà dit plusieurs fois cette année, c'est que quand les Raptors se ratent à 3 points, bah, ils ne font pas semblant. Et, euh, et voilà, et ce qu'on aimerait, c'est qu'un euh, match à 35%, un match à 36%, ce soit euh, la moyenne basse des Raptors. Et puis quand tout va bien, qu'ils nous fassent des, des 48%, des 50%. Mais euh, bon, après, on sait que, que l'adresse, ce n'est pas quelque chose que tu contrôles forcément, même si là, tu aimerais que ce bah, sont pas du 4 sur 32. Quoi. 12% de réussite, c'est vraiment trop faible. Euh, on, va, on, va, on va suivre ça. De toute façon, c est, c est, ça part quand même dans la bonne direction avec, comme tu l'as dit, ce trade qui a, qui a quand même rééquilibré les choses. Euh, Emmanuel Quickly, on voit vraiment qu'il apporte énormément dans, dans ce secteur-là. avec euh, Surtout un, un range, une distance qui est un peu plus éloignée. Il, il apporte d'autres choses, comme je le disais dans, dans le dernier podcast. Cette capacité à sortir des écrans pour, euh, pour venir shooter. Cette capacité à, à tirer à trois points en, de derrière l'écran du pick and roll. C'est vraiment quelque chose de, de très intéressant. Je pense qu'on a fait le tour sur le tir à trois points. Il n'y a pas plus à dire que ça. Le deuxième sujet que je voulais aborder, et on va pouvoir en parler avec ce match des Celtics hier, 105 points encaissés euh, dans cette NBA aujourd'hui, c'est vraiment très peu. Le match défensivement a été très bon. Euh, Jason Tatum a été euh, euh, limité à 19 points quand même, malgré tout. Et ça faisait suite par contre à une série de matchs euh, où les Raptors, depuis le trade, étaient la 28e euh, défense de la NBA. Les deux seules pires équipes, c'était les Pistons et dernier, euh, les Golden State Warriors avec quand même 145 points encaissés contre le Jazz, 126 contre les Clippers, 132 contre les Lakers. Euh, C'est quand même compliqué de gagner des matchs quand, euh, quand ta défense est, est si faible. On pouvait s'attendre à une baisse défensive avec euh, le départ d'Oji mais pourtant, je ne sais pas si toi, tu as cette impression-là, mais j'ai l'impression que la défense a plus de cohésion malgré tout.
1: Donc, euh, comment on explique un peu, un peu tout ça Déjà, premièrement, il faut rendre hommage à Emmanuel Quickly et Herdy Barrett, encore une fois, qui se donnent plus que ce qu'on aurait pu penser en les voyant arriver. En tout cas, plus que ce qu'on moi on me les a vendus par rapport à leur, à leur performance chez Linux. Il euh, faut reconnaître qu'ils qu se donnent et que, et que c'est que, que, que loin d'être des cibles pour les, pour les attaques adverses. Euh, deuxièmement, je pense que le départ d'Odjian Nobi a responsabilisé aussi les autres qui restent. Euh, je ne dis pas qu'il se reposait beaucoup sur la défense en un contre un mais euh, psychologiquement, je pense que le fait de se dire OK, il y a notre meilleur défenseur sur l'homme qui est parti, euh, il faut qu'on qu élève le niveau et qu'on s'adapte et qu'on qu accompagne les nouveaux qui arrivent, etc. Donc, je pense que ça doit jouer. Après, je mettrai quand même le match contre, contre Utah de côté. Euh, T'es cramé en fin, de, en fin de road trip, c'est compliqué, tu sors d'un match contre les Lakers avec toute la polémique qu'on connaît. Back-to-back euh, back à Los Angeles, tu dois aller à Utah, tu, il te manque des joueurs. Ben voilà, c'est compliqué. Euh, et puis, euh, ben, peut-être que, mine de rien, la présence de Puttle dans la raquette, euh, défensivement, apporte euh, plus qu'on qu qu aurait pu le penser avant. Euh, je trouve que son absence se fait euh, peut-être sentir défensivement. Offensivement, pas du tout. Mais défensivement, ça doit, ça doit jouer.
0: Ben complètement, parce qu'en en fait, il y a eu un, un changement de rôle euh, dans l'équipe, défensivement, avec le départ d'Oji il fallait trouver le joueur maintenant qui va défendre sur le meilleur attaquant adverse et Darko Rajakovic a choisi Scotty Barnes qui est très heureux de prendre à cœur euh, ce, cette mission-là. Le problème, c'est que jusque-là, Scotty Barnes avait brillé en défense dans ce rôle de, de roamer, de second rideau. Euh, on l'a vu, hein, c'est contre montre, montre en flèche cette saison et en fait, on a on a dû faire un transfert de rôle et en fait, Scotty qui va prendre le meilleur attaquant adverse fait que c'est un peu Jacob Poltel qui avait récupéré ce rôle de romer. On l'avait vu ces derniers temps aussi, pas mal de contre, du 5-contre deux fois de suite je crois. Et c'est vrai que cette blessure, eh ben elle laisse un peu ce poste, ce, ce rôle-là vide et en fait, on n'a pas vraiment d'autres joueurs capables de le faire. Euh, déjà, les capacités athlétiques de, de Scotty faisaient de lui euh, quelqu'un d'exceptionnel dans ce rôle-là. Et Paul Tolles le fait de manière différente. Et c'est vrai qu'en le perdant, eh bien, on, a, on, a, on a perdu en protection de cercle. Euh, John T. Porter fait ce qu'il peut. Malheureusement, pour l'instant, il a encore un peu du mal, je trouve, parfois avec le rythme de la NBA. Il fait énormément de fautes. Et euh, hier, bah, on l'a vu hein, sur, euh, sur Porzingis. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui va bien défendre sur Porzingis, qui a un avantage de taille énorme, mais il faut éviter quand même de faire des fautes, quitte à le laisser shooter. Et on a vu hier que ça a été compliqué pour lui. C'est pour ça que j'ai envie de relativiser euh, ce 28e défense depuis le trade. Déjà d'une parce que bah, hier, contre les Celtics, c'est très encourageant. Franchement, ils ont fait une bonne... Ils ont bien défendu. Hein. Les Celtics sont super adroits à trois points. Ils ont une telle facilité, ils dégagent une telle facilité, une telle sérénité dans leur jeu que ben, c'est compliqué. Tu ne peux pas tout arrêter de toute façon. Je trouve que leur attaque, elle est, elle est vraiment impressionnante parce qu'en fait, tous les joueurs peuvent shooter de loin, mais aussi tous les joueurs sont capables de driver. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment un gros contender, ces, ces Celtics. On n'est pas là pour parler de Boston, mais... Euh... Au final, il semblerait que Porzingis soit vraiment la pièce qui leur manquait pour les rendre vraiment injouables en attaque, je trouve. Et euh, finalement, les, les limiter à 105 points, c'est quand même une belle prestation. Surtout comme on l'a dit qu'offensivement, en, en dehors du tir à 3 points, les Raptors ont quand même été pas mal capables de, de les attaquer. Après, c'est leur zone aussi qui a fait beaucoup de mal aux Raptors. Euh, mais bon, la, le but d'une zone, c'est de bloquer la raquette. Et euh, on sait que... Face à la zone, il faut avoir un minimum d'adresse à trois points. T'as des tirs ouverts contre une zone. Donc euh, c'est là que les Raptors ont pêché, on en a déjà parlé. Mais euh, ouais, je ne suis pas pessimiste quant à, à, la, à la défense des Raptors. Je ne pense pas qu'on devienne élite, mais vu qu'on a une attaque qui est de vraiment, vraiment meilleure, euh, les Raptors, là, depuis le trade, euh, alors je n'ai pas, pas les derniers chiffres, mais je sais que avant le Jazz, on faisait quand même partie des du top 5 des attaques de la Ligue depuis le trade, même si ça, je pense, ça va pas durer, mais on peut s'installer dans le top 10, je pense. Mais euh, voilà, on a un peu inversé le schéma habituel que Toronto proposait en essayant d'avoir une défense élite et une attaque moyenne. Je pense que maintenant, l'objectif, c'est d'avoir une attaque euh, proche d'élite et d'avoir euh, une défense moyenne, même si, bien sûr... Euh, je vais te laisser la parole sur, sur la défense pour conclure. Même si on sait que les choses vont certainement encore bouger euh, puisque Jiri euh, et le front office semblent décider à, à transférer Pascal Siakam, même si ça semble pas si facile que ça en raison, bien sûr, de, de sa situation contractuelle. Mais euh, reviens rapidement sur, sur cette défense. Euh, Est-ce que tu, tu la vois quand même, euh, je sais pas, euh, avoir une, une évolution positive quand même
1: euh, c'est difficile à prévoir, parce qu'effectivement, on ne sait pas trop dans, dans quelle mesure ce roster va, être, va enfin, être modifié, à quel moment, comment ça va cliquer, etc. Maintenant, ça ne peut qu'aller mieux, euh, dans le sens où, effectivement, on l'a dit, Puttle manque défensivement, c'est vrai. Donc, euh, quand il va revenir, on espère le plus tôt possible, mine de rien. Je ne pensais vraiment pas dire ça euh, il y a encore quelques semaines. <rire> euh, mais euh, mais il, il force est de constater que défensivement il t'apporte quelque chose d'extrêmement important. Euh, donc euh, donc oui ça ne peut aller que mieux. Et puis euh, ils vont travailler. Et puis et, et puis à un moment donné il va falloir aussi mais je pense que ça, ça je vois mal comment ça pourrait arriver avant que avant que Siakam soit soit transféré. Euh, à un moment donné il va falloir que que Scottie Barnes passe un, un un cap, euh, que ce soit offensivement comme défensivement, il va falloir que qu'il que, qu monte le curseur. Euh, je suis encore trop frustré de lui, de, de le voir un peu en retrait, un peu euh, se faire passer par son défenseur, élever les bras, parce qu'il n'y a pas eu une aide derrière. Je trouve qu'il s'accroche pas assez. Et, euh, et, et c'est pareil en attaque. On a l'impression, des fois, pendant deux quart et demi, de pas le voir. Et puis, pendant les dix dernières minutes, tu te dis, mais il était où, là Il domine de ouf. Et euh, je j'ai du mal à le voir faire ça tant que Siakam est encore là, je pense que euh, quand il sera parti euh, il, il, Scottie Barnes n'aura plus le choix euh, ce sera son équipe, assumée, claire et affichée, et il faudra qu'il en prenne le contrôle, il en est capable ou pas, ça on le verra à ce moment là
0: ouais c'est vrai que moi je trouve aussi que ces derniers temps, euh, il s'est beaucoup reposé sur son adresse à trois points euh, elle était là, elle était bien présente et du coup bah, il faisait ses chiffres entre guillemets offensivement. Mais c'est vrai que je sais que dans le groupe chat euh, où on est, on est plusieurs à discuter le soir des matchs, beaucoup quand même sont assez frustrés de le voir euh, aussi peu attaquer le cercle. Après, Après, je trouve que hier, par exemple, le match de Boston était quand même significatif de encore les, les progrès qu'il a à faire dans ce domaine-là. Je trouve qu'il n'arrive pas euh, non plus à prendre le dessus sur son adversaire direct par son... Par son dribble, il euh, faut vraiment que ce soit assez ouvert ou qu'il ou qu y ait vraiment une ligne droite. Je, je trouve qu'il euh, qu manque quand même encore de, de capacité à, à prendre le dessus sur son adversaire la plupart du temps. Et c'est pour ça qu'il prend des mid-range ou euh, des trois points ou qu'il est obligé de, de lâcher sa balle. Euh, je trouve qu'il a du mal à, à faire la différence et c'était l'un des points, des points qui étaient relevés en début de saison dans… Pourquoi c'est compliqué euh, Scotty Barnes, meneur de jeu, par exemple euh, Et c'était tout ce genre de choses-là, la, la gestion du pick and roll. Donc, euh, le fait qu'il améliore son tir à trois points, ça l'a grandement aidé, parce que c'est vrai que maintenant, ça oblige les défenseurs à sortir sur lui. Euh, mais malgré tout, je trouve qu'il a encore du mal face à un, un arrière qui va être assez euh, vivace, comme hier, il, a, il, il se retrouvait… Euh, Soit face à des joueurs holiday ou des, euh, ou des Derek White qui pourtant sont plus petits, mais il n'arrive pas à, à prendre le dessus physiquement, sauf quand il part dans du post-op. Mais on sait que le post-op, ça attire les aides défensives et surtout que Boston, hier, a choisi de jouer grand avec Orford et avec Porzingis. Et là, il faut souligner Mazzula qui a fait euh, un très bon ajustement par rapport au match précédent où Siakam avait été dominant. Là, il a démarré beaucoup plus grand. Bon, par la force des choses aussi, parce que, parce que Braun était absent, mais je trouve que ça a énormément gêné les Raptors, même s'ils ont fait un bon match au final à l'intérieur, hein, mais euh, ils ont dû trouver d'autres solutions, mais euh, ouais de toute façon, on a l'impression que Scotty peut-être a trop de respect pour Siakam par moment, mais aussi et... que Siakam, en fait, par la force des choses, s'impose comme, comme un des leaders en tout cas, sur le terrain de cette équipe, et que tu peux pas t'empêcher de lui donner la balle, même si on a vu que, que Darko euh, a essayé de réduire son, son rôle. En fait, au bout d'un moment, quand tu as un joueur comme ça, il prend de la place par son talent. Et euh, peut-être qu'au final, il, faut, il faudrait qu'il ne soit plus là pour que ça fasse un déclic. Euh, comme on l'a vu contre... Euh, c'est contre les Clippers qu'il est absent, Yakam euh, ouais c'est ça. Voilà, on l'a vu contre les Clippers où... Euh, L'absence de Siakam fait que les autres joueurs prennent plus de responsabilités. Et peut-être que c'est ça qui est nécessaire pour que Quickly, 24 ans, Scotty Barnes, 22 ans et, euh, et RJ Barrett, 23 ans, okay. prennent à cœur ce rôle-là, match après match, sans se dire OK, si on rate notre match, c'est pas grave, on a toujours la sécurité Pascal Siakam derrière.
1: Oui, c'est ça. Alors, on peut euh, espérer que ça se fasse euh, rapidement ou pas. Euh, on espère qu'il y aura une décision de prise, qu'elle soit de le transférer ou de le de le prolonger. De toute façon, la deadline va vite arriver, donc on va vite être fixé. Mais euh, ouais, peut-être que c'est euh, ce, ce, ce changement-là, la prochaine étape, qui fera qu'on aura vraiment une plus d'indices sur le, le visage que vont avoir les Raptors dans les mois et les saisons à venir.
0: Tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir en fait en détail sur les, sur les matchs de la semaine euh, contre les Lakers. Euh, ça a été largement traité dans les médias. C'est cet arbitrage qui a, qui a coûté euh, la victoire et une belle, euh, une belle
1: amende à Darko, même si je pensais qu'il allait prendre plus. Moi aussi. J'avoue que quand, je, quand le montant a été annoncé, je dis bah ça va en fait, hein, il peut recommencer. Hein. Ouais,
0: il a il a été bien
1: plus véhément que
0: que les autres entraîneurs qui ont pris pareil cette année, ou que Fred Van Vliet qui avait, euh, qui avait pris, je crois qu'il avait pris 30 Van Vliet l'année dernière. Il me semble aussi, ouais. Mais ouais, et puis, euh, et puis derrière, j'ai bien aimé cette semaine euh, euh, l'entraîneur des Kings, qui lui par contre, euh, tout calme, alors qu'il a failli frapper l'arbitre, on l'a retenu. Il est venu tout calme en conférence de presse. Il a posé son ordinateur. Il a montré les choses. J'ai trouvé, trouvé ça super. Euh, enfin, bref. Euh, cette semaine, les Raptors ont démarré face à Boston et euh, vont retrouver en back-to-back -back le Heat demain ainsi que les Bulls jeudi. Euh, et ensuite, euh, je ne sais plus s'il y a un dernier match cette semaine ou si c'est lundi. Miami, Chicago,
1: les Knicks, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, je crois. ils
0: okay, retrouveront les Knicks samedi, donc, pour, euh, pour boucler cette semaine une semaine de quatre euh... matchs, et c'est trois matchs à domicile, un match ouais. à l'extérieur. Il me semble qu'Oji Anunobi, euh, les Raptors vont le retrouver du côté euh,
1: du Madison
0: Square Garden, et d'ailleurs euh, l'effet OG du côté des Knicks qui sont depuis le, depuis le trade la meilleure défense de la Ligue euh, on voit quand même l'impact de ce joueur sur, euh, sur une équipe dans, la, dans un sens euh, comme dans l'autre qu'est-ce qu'on attend Alex ma dernière question rapidement avant de se quitter qu'est-ce qu'on attend du reste de la saison maintenant les Raptors peuvent encore espérer un play-in parce que les Nets et les Hawks voire les Bulls même que les Raptors ont affronté deux fois d'ici la fin du mois, sont pas dans une force forcément dans une meilleure dynamique que nous. Euh, Qu'est-ce qu'on attend de cette fin de saison des Raptors euh, On peut encore obtenir peut-être le sixième pire bilan et aller chercher un pic grâce à, à la loterie. Oui. Mais toi, quelles sont tes attentes on va, on va en reparler plus grandement dans, dans un, un grand format puisqu'on arrive à la mi-saison. Là, ça fait 40 matchs. Donc, on sera à 42 matchs. Euh, avant ce week-end, peut-être qu'on va envisager ça. Il faudra qu'on se réunisse avec tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on attend sur cette fin de saison maintenant Il reste encore une moitié de saison quand même, c'est
1: long. Hein ouais, mais en fait, c'est compliqué à envisager parce qu'on on semble comprendre avec le trade de, de G que l'objectif est de pas de reconstruire de zéro, mais de mieux entourer euh, Scotty Barnes, que c'est lui le, le futur, le visage de la franchise et qu'on qu va y aller avec lui. Donc, la prochaine étape, c'est de transférer Siakam ou de le prolonger. Mais ça, déjà, euh, selon si on fait l'un ou l'autre, ça peut conditionner euh, tout le reste de la saison. Euh, sur le papier, j'ai envie de dire, euh, aller euh, à se battre pour essayer d'accrocher la neuvième place. Euh, pour quoi faire euh, vraiment, euh, Pour vraiment jouer un match de play-in et donner de l'expérience à ces joueurs-là Après, dans, dans l'autre sens, j'ai envie de te dire un petit peu pareil. Est-ce qu'on essaye de tanker mais bon, tu peux te faire niquer à la, à la loterie et pas avoir ton pic. Donc, euh, c'est compliqué. La, la situation sportive et contractuelle des Raptors est quand même extrêmement compliquée et c'est difficile d'avoir une visibilité. Déjà pour nous, euh, de loin, alors j'imagine même pas les joueurs quand ils rentrent sur le parquet, en fait, l'objectif, c'est quoi
0: C'est ça. C'est exactement ça. Euh, pour l'instant, euh, j'ai bien aimé quand même le, le discours d'Emmanuel de, de Quickly hier qui... Euh... Oui. On a demandé euh, Ouais c'est bien vous avez réussi à accrocher des grosses équipes mais il a dit bah non nous ce qu'on veut c'est pas être connu pour accrocher les grosses équipes, on veut on veut gagner mais c'est vrai que pour l'instant on a Oui mais ça tous
1: les joueurs vont te le dire. Exactement. Aucun joueur ouais. va te dire on tank. C'est un message de dirigeant ça. C'est un message même jamais euh, adressé. Euh, c'est même un message
0: que les dirigeants ne vont pas dire avant la fin de saison, comme. Non, la... voilà, c'est ouais.
1: ça. Ça n'est jamais, ça aucun, il euh, n'y a jamais de mot mis sur ce, sur cette direction. Ouais. Donc, euh, donc, je ne sais pas trop dans, dans quel sens on va, quel est l'objectif. Un peu l'impression que, ben, un peu comme, euh, comme on le répète depuis quelques semaines maintenant, c'est euh, ben on voit bien chaque match, ce que ça donne, et puis on verra le suivant si c'est mieux, si c'est moins bien. Ouais mais dans ce cas-là, sais pas trop que... euh, dans quelle zone on navigue. Dans ce
0: cas-là, j'espère qu'on qu se mettra en mode développement au moins quitte à, oui. quitte à ce que les résultats ne, ne soient pas le plus important et dans ce cas-là, il va falloir faire jouer Grady Dick en fait, C'est ça, c'est
1: exactement ce que j'allais dire, il serait peut-être temps de lui donner des minutes au gamin à un moment donné.
0: Voilà, là, il va faire son, son... il va terminer son passage avec les 905, euh, il n'y est pas retourné du coup. Euh, il devait y être pendant deux semaines mais vu qu'il y a eu des blessés mais au final il est là pour être le douzième homme je vois, je vois pas à quoi ça sert et euh, quitte à se mettre en mode développement euh, oui là autant le dire on est en mode développement et, et on donne le maximum de minutes euh, aux joueurs qu'on veut développer et ceux sur qui on compte pas forcément à l'avenir et bah, on malheureusement on les met au placard ou on les trade, euh, ce serait peut-être pas une bonne chose je pense à un Chris Boucher mais Peut-être qu'il serait mieux ailleurs dans une équipe qui l'utiliserait pour aller pour essayer d'aller jouer les premiers rôles. Euh, ça serait triste pour moi parce qu'on va perdre tout le monde en, en français. Mais ouais, c'est vraiment compliqué euh, la, la suite de tout ça. Et précision apparemment, euh, info que je n'avais pas, euh, Wojnarowski aurait dit que Siakam euh, accepterait de resigner avec Dallas s'il y était transféré.
1: Ouais, mais là, c'est pareil. Qu -ce Qu'est-ce qu que Dallas va nous envoyer en échange, sachant qu'il va falloir faire matcher les contrats, sachant qu'on n'a pas non plus 50 000 places dans le roster. Donc okay. euh, là, j'avoue que je ne sais pas trop.
0: Très compliqué à faire, à suivre. Eh bien, merci à toi, Alex. Et euh, on se retrouve euh, une prochaine fois pour un prochain Ginotto. Lowry pour 3! Oh!